0: Herzlich Willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge am 10. Sonntag nach Trinitatis. In der evangelischen Leseordnung geht es heute um das Markus-Evangelium, die Verse 28 bis 34 und die katholische Bibelstelle findet sich im Lukas-Evangelium im 13. Kapitel, die Verse 22 bis 30. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Und es trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und da er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das vornehmste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste aller Gebote ist, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist alleiniger Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüte und mit all deiner Kraft. Dies ist das vornehmste Gebot und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass nur ein Gott ist und kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reiche Gottes und es unterstand sich niemand mehr, weiter zu fragen. Wir sehen in dieser Bibelstelle, die auch den Namen, die Frage nach dem höchsten Gebot trägt, dass Jesus in einem ersten Schritt sehr weltlich antwortet und quasi in gewisser Hinsicht auch das sagt, was der Schriftgelehrte hören will. Man muss sich meines Erachtens immer vor Augen führen, dass quasi damals auch die Probe omnipräsent war. Es ging quasi auch immer darum, Jesus ein Stück weit auch als weltlichen Menschen auflaufen zu lassen und zu prüfen. Denn hätte Jesus was Falsches gesagt, was damals gegen die gelbenden Glaubensnormen verstoßen hätte, dann hätte er im Weltlichen auch Probleme bekommen ist auch ein Phänomen, was im Grunde auch heute noch hochaktuell ist, dieses diese ständige Prüfen in politischen Talkshows oder auch in anderen Begebenheiten, dieses, ich frage eine Frage, um anhand der Antwort den anderen eventuell bloßzustellen. Und deswegen fängt Jesus hier an und sagt, höre Israel, der Herr, unser Gott, alleiniger Schöpfer und so weiter und so fort. Das ist quasi so der Teil, was man heute vielleicht unter Political Correctness fassen würde. Er sagt dem Gelehrten quasi das, was er hören will. Aber viel interessanter ist der zweite Teil dieser Aussage. Und das bedeutet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er sagt, und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Er schafft es quasi rhetorisch geschickt, gefällig zu antworten und aber trotzdem eine Botschaft zu vermitteln. Und du sollst die Nächsten lieben wie dich selbst, wird meines Erachtens oft so verstanden, dass es darum geht, dem anderen Wohltaten zu erweisen, durchaus auch im weltlichen Sinne, also quasi zu spenden, zu schenken, wie auch immer. Ich möchte bei du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, vor allem das Lieben wie dich selbst etwas in den Fokus rücken, dieses den, den, den Einklang mit sich selbst weil dies quasi in gewisser Weise die Voraussetzung dafür ist, überhaupt den anderen lieben zu können. Oft denke ich, resultieren viele Handlungen im menschlichen Leben auch, auf, auch aus einem Gefühl der Ungenügendheit heraus. Vielleicht auch aus dem Gefühl des schlechten Gewissens. Also man lässt sich vielleicht breitschlagen zu Handlungen, auf die man eigentlich keine Lust hat und die man nicht einsieht, aber... Man denkt sich vielleicht, na, ich muss doch jetzt leisten. Ich, ich muss doch jetzt, Gesellschaft erwartet doch was von mir, ich muss doch auch was tun, ich muss doch auch loyal sein, ich muss doch. Und genau da setzt meines Erachtens Lieben wie dich selbst an. Weil darin quasi die Bedeutung liegt, dass es quasi an einem selbst eben nichts zu verbessern, nichts zu optimieren und nichts zu leisten gibt. Und diese Erkenntnis ist dann vielmehr Voraussetzung, um den anderen lieben zu können. Es sind auch in gewisser Hinsicht diese Selbstansprüche, dieses ich muss doch leisten, ich muss doch tun, um geliebt zu werden. Und an dieser Stelle besteht meines Erachtens sehr viel Aufmerksamkeitsbedarf. Weil das quasi die Voraussetzung ist, um den Nächsten überhaupt lieben zu können. Im folgenden Verlauf sehen wir quasi, dass, die, dass das Geistige wichtiger ist als das Materielle. Mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Also es geht quasi auch hier eher um eine geistige Haltung und nicht um das konkrete Geben hier. Sinnbildlich das Brand- oder Schlachtopfer. Und den anderen lieben heißt auch nicht immer zwangsläufig die, die, die materielle Zuwendung, beziehungsweise ich möchte es umgekehrt formulieren, es ist auch möglich, jemanden etwas zu verweigern und ihn trotzdem zu lieben. Und es geht ebenfalls mit Selbstliebe einher, wie eben ausgeführt als Voraussetzung, um den anderen in einer gewissen Art und Weise betrachten zu können. Und wie meine ich das konkret? Den anderen zu lieben heißt, ihn in der Stärke zu sehen, in der Fähigkeit zu sehen und nicht in der Position der Schwäche. Den anderen zu lieben heißt, meines Erachtens, sich durch seine Aussagen selbst nicht angegriffen zu fühlen. Und das wiederum fällt umso leichter, wenn man sich selbst liebt, wenn man quasi selbst weiß, es gibt nichts, was mich stören muss. Denn oft stören uns Dinge am anderen, aber sie ruhen letztlich auf der Tatsache der mangelnden Liebe zu sich selbst. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Und er zog durch Städte und Dörfer, und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm, »Herr, werden wenige gerettet?« Er aber sprach zu ihnen, »Ringet danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, Werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. alsdann werdet ihr anheben zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Morgen und von Abend, von Mitternacht und von Mittag und zu Tische sitzen im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Die Bibelstelle trägt auch die Überschrift von der engen Pforte und der verschlossenen Tür. Und meines Erachtens schwingt hier wieder viel weltlicher Eintrag mit. Die Vorstellung, dass Gott in einem abgegrenzten Bereich im Himmelreich sitzt, mit den ganzen Propheten, mit seinen Lieblingen, mit Jakob und Abraham und wie sie alle heißen, und andere Menschen stehen draußen und sind verzweifelt und kommen nicht rein. Und er schickt sie fort und bezeichnet sie noch als Übeltäter. Das ist weltlicher Eintrag. Das, ist einfach, das sind einfach Passagen, wo ich sage, das ähm, hat nichts mit der göttlichen Botschaft zu tun, die Jesus hier vermitteln wollte, sondern das ist weltlicher Eintrag. Im Menschlichen mag das so sein. Das ist klar. Wenn im Menschlichen jemand eine Botschaft nicht hören will, oder einen Rat nicht annehmen will, dann sind manche Menschen beleidigt. Und wenn dieser Mensch dann vielleicht Jahre später die, 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 den, den Wert der Botschaft des Ratschlages erkennt und dann zurück will, dann ist es im Weltlichen durchaus normal. dass Dann die Menschen aus Trotz, aus Beleidigung sagen, ich weiß nicht, woher du kommst, bleib draußen. Aber das hat meines Erachtens nicht mit dem, nichts mit der göttlichen Botschaft zu tun. Es ist vielmehr ein weiteres Beispiel dafür, wie oft der Mensch menschliche Eigenschaften, wie das Ausstoßen, wie das in Anführungszeichen beleidigt sein, auf Gott projiziert. Und das ist die Quelle von solchen Bibelstellen und die nenne ich weltlichen Eintrag, aber die haben nichts mit der göttlichen Botschaft zu tun. Andere Stellen, wie Ringe danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte, ist durchaus gehaltvoller, weil der Weg zum Geiste, zu innerer Klarheit in dieser Welt tatsächlich eine enge Pforte ist im Vergleich zu den mannigfaltigen Möglichkeiten der Ablenkung und der Bespaßung. Es ist ungleich leichter, fernzusehen, rauszugehen, was zu essen, trinken, in, in den Oberflächlichkeiten des Alltags verhaftet zu bleiben, als durch die enge Pforte der geistigen Klarheit zu gehen. Denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Im großen Ganzen, vom Ende betrachtet, wird es jeder schaffen. Und wird jeder eingehen. Das ist im letzten Schritt nichts, was das Individuum gemäß dem Leistungsprinzip zu schaffen hat. Aber was man dieser Bibelstelle abgewinnen kann, ist, dass auch die Kontemplation, die geistige Klarheit, hier im Weltlichen auch, auch eine Form der Übung ist. Also es ist durchaus am Anfang schwierig und bedarf der Übung. Und natürlich, wenn man viele Jahre in Oberflächlichkeiten verbringt, mit, mit Ablenkungen, mit, 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 mit weltlichen Dingen, dann ist es natürlich irgendwann schwer oder kann es schwer sein, sich dann dem Geistigen, dem Wesentlichen zuzuwenden. Und das, denke ich, meint diese Bibelstelle, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Aber es wird im Grunde, es wird halt etwas schwerer oder dauert länger, aber letztlich wird jeder in das Reiches Gottes einsehen und eingehen und mit allen, auch mit Abraham und so weiter, als Symbole am, an der Tafel Gottes sitzen. Die Bibelstelle schließt mit einer interessanten Botschaft und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Das finden wir auch an anderen Stellen, im Gleichnis vom Weinberg zum Beispiel, den Arbeitern im Weinberg, wo die Bibelstelle ähnlich schließt. Die, Letzte, die Letzten werden die Ersten sein. Und hier ist meine Auffassung die, dass es quasi nicht darum geht, die Letzten besser zu stellen als die Ersten oder irgendeinen Vergleich zu machen, anzustreben. Sondern es sagt meines Erachtens aus, dass es einfach keinen Unterschied zwischen den Ersten und den Letzten gibt. Da ist keiner besser oder keiner schlechter. Alle gehen in das Reich Gottes ein. Die Ersten gleich wie die Letzten. Und das ist eben auch da, wo sich quasi der Bogen spannend zu Ringe danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte, denn viele, sage ich euch, werden es, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Ähm, jeder wird es letztlich schaffen. Es ist im Grunde auch egal vom Großen und Ganzen, ob man es früh oder spät macht oder ob man sich dem Thema annimmt oder nicht, denn die Letzten werden gleich den Letzten sein. Aber es hat natürlich von von weltlichen Aspekten aus bringt es eben gewisse Unterschiede mit sich. Aber im Großen und Ganzen werden die Ersten genauso im Reich Gottes sitzen wie die Letzten. Ich möchte dich wie jede Woche auch diese Woche dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und das Gesagte zu auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, wünsche dir für die folgende Woche viel Ruhe und inneren Frieden und wünsche dir, dass du deinen Zugang findest, dass es dir gelingt, die enge Pforte zu sehen und auch zu, zu durchschreiten. Und ich wünsche dir, dass du dich an das Motto der Woche, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, erinnerst und vor allem den Aspekt des Sich-Selbst-Liebens, was nichts mit Narzissmus oder Egoismus zu tun hat, anzuwenden und dir dessen bewusst zu werden. Ich wünsche dir eine ruhige Woche voll inneren Frieden.